2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Lech am Adelberg versteht sich nicht nur als Skiort für die Reichen und die Schönen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird in dem mondänen Bergdorf philosophiert und diskutiert. Auf hohem Niveau im Philosophikum Lech, geleitet vom Philosophen Konrad Paul Lissmann. Der Obertitel dieses Jahres lautete Als ob die Kraft der Fiktion. Das war der Rahmen für ein Streitgespräch über Medien in der Pandemie, das Falter-Herausgeber Armin her mit dem Philosophen Konrad Paul Lissmann und dem Journalisten Michael Fleischhacker führte. Doch hören Sie selbst.
3: Michael Fleischhacker ist äh Derzeit Moderator der, der Sendung Talk im Hangar 7 auf Servus TV. Sie kennen sie alle. Er ist mein persönlicher Sparringpartner einmal im Monat in einem TV, in einem äh, E-Mail-Duell genannten, äh, genannten Auseinandersetzung, die in der kleinen Zeitung erscheint. Und manche von Ihnen werden sie auch. In der neuen Vordelberger Tageszeitung wiederfinden. Er war Chefredakteur der Presse, Autor einiger Bücher, hat auch eins herausgegeben zuletzt, es hieß Corona, Chronologie einer Entgleisung, ist also einigermaßen kompetent und natürlich auch Mitglied eines umstrittenen Mediums, das ist Servus TV, das werden wir ja vielleicht nur kurz dann streifen, wenn auch nicht in den Mittelpunkt stellen. Kontrapolismen muss ich noch viel weniger vorstellen ist er hier der Spiritus Rector, äh, Ideengeber und äh, hat mehr als 30 Bücher geschrieben. Ich glaube, emeritiert bist du jetzt leider endgültig, was ja eine, eine der vielen Absurditäten unserer Zeit läuft, die ist. Du wolltest, glaube ich, nicht, aber es ergibt sich halt so. Äh, Herausgeber von noch mehr Büchern, als er geschrieben hat. Also jeweils über 30, ich war zu faul, sie genau zu zählen, aber es sind jedenfalls sehr viele streitbarer Publizist. Und als solcher natürlich auch Medienkonsument. Und ich hoffe, dass er ein bisschen die Spannung reinbringt, die sozusagen von der anderen Seite da kommen soll. Ich glaube, nach mehr als eineinhalb Jahren Corona-Pandemie-Krise kann man sagen, es gibt einige Profiteure dieser Krise. Und außer der Pharmaindustrie und außer dem oberen 1% der Weltgesellschaft gehören zu diesen Profiteuren wahrscheinlich auch die Medien. Und naturgemäß wollen wir in diesem Gespräch auch darüber reden, wie es den Medien geht, warum die Medien profitiert haben, wie sie profitiert haben und was dabei vielleicht auch alles zu Bruch gegangen ist. Mit diesen Profiten meine ich nicht einmal die verrückte Medienhilfe, die die österreichische Bundesregierung ja wieder in der bewährten Manier über alle Medien ausgestreut hat. Nämlich hauptsächlich zum eigenen Vorteil und zum Vorteil der Boulevardmedien. Ob es wer gebraucht hat oder nicht, wurde da gar nicht so genau untersucht. Ein bisschen analog zur Corona-Wirtschaftshilfe, die ja auch zu den an dieser Zeit gehört an Intransparenz, glaube ich, kaum zu übertreffen. Aber wir reden jetzt wirklich, über, ich möchte versuchen, über die Medien zu reden und vielleicht versuchen, ganz einmal mit einfachen Dingen einzusteigen, was sich, was sich verändert hat während, während der Corona-Zeit bei den Medien. Ich kann berichten, ich habe vor einer Woche zum ersten Mal wieder an einer wirklichen Redaktionssitzung bei uns teilgenommen, wo Menschen einander gegenüber saßen und diskutierten. Eine Sache, wo man glaubt hat, das ist sozusagen das Zentrum, aus dem heraus Medien gestaltet werden, zumindest vernünftige Medien. Wie war das zum Beispiel bei Ihnen, Michael Fleischacker?
4: Darf ich mir einen Satz zuvor. vorher? Ich glaube, dass ein, ein, bei den Profiteuren, also Pharmaindustrie, ich glaube, Sie haben gemeint, das oberste Prozent Einkommens, also ein Einkommensprozent, ich nehme an, was auf den Aktienmärkten passiert ist, und Medien, ich glaube, eine ganz wichtige Gruppe von Profiteuren wird immer nicht erwähnt, obwohl sie möglicherweise schon jetzt und mittelfristig den wesentlichsten Beitrag zu so einer Art Polarisierung und Spaltung in der Gesellschaft oder in unseren Gesellschaften bringt und das sind die öffentlich Bediensteten. Das waren die absoluten Profiteure in großer Zahl, auch in diesem Land von dieser Krise, weil sie 18 Monate ohne jede Einkommenseinbuße äh, zum Teil einfach genauso im sogenannten Homeoffice oder, oder freigestellt waren, ohne jede Einbuße, während äh, Selbstständige überhaupt vergessen wurden und Arbeitnehmer in der Kurzarbeit, und das waren war eine Million Menschen, ähm, ähm, Sagen, zumindest 20 Prozent Einkommensverlust hatten. Und ich glaube, dass man, das ist eines der, der unbeschriebenen Phänomene dieser Pandemie. Darum wollte ich es am Anfang nur kurz erwähnen.
3: ja aber Wenn man da schon einhaken nur kurz ergänzen, alle öffentlichen Bediensteten natürlich nicht. Man,
4: die Beamten.
3: Sondern auch nur gewisse Teile der Beamtenschaft. Es gibt auch Beamte, die sehr stark beansprucht und Stress waren, nämlich gerade in den Bereichen, die mit Corona zu tun hatten. Das wollen wir nicht übersehen, ne?
1: Darf ich da gleich einhaken und auch etwas richtigstellen, was du angedeutet hast. Ich hätte ja schon 2018 emeritieren sollen und die Universität hat etwas getan, was in diesen Zeiten ganz selten ist. Sie hat mich noch einmal für zweieinhalb Jahre verlängert und deshalb bin ich erst jetzt seit dem vergangenen Sommersemester endgültig sozusagen in diesem, in diesem Ruhestandsstatus. Das mag auf den ersten Blick stimmen, was Michael Fleischacker gesagt hat. Auf den zweiten Blick muss ich schon dazu sagen, die Beamten haben aber auch einfach weitergearbeitet. Das heißt, ich habe natürlich auch mein Gehalt bezogen. Ich habe aber alle Lehrveranstaltungen natürlich absolviert. Zum Teil mit mehr Aufwand, weil eine Online-Lehrveranstaltung eine andere Voraussetzung hat, anders durchgeführt werden muss, mehr Investitionen getätigt werden müssen. Wir haben keinerlei finanzielle Unterstützung oder infrastrukturelle Unterstützung bekommen. Das heißt, wir alles war einem Heim-PC, den ich natürlich selber finanziert habe, mein Internet aufgerüstet, was ich selber finanziert habe. Das heißt also, so einfach zu sagen, man ist ein Profiteur, nur weil man seine Arbeit so macht, wie man sie vor der Pandemie macht, das ist ein Begriff von Profit, den würde ich gern äh, tatsächlich wirklich äh, universalisieren wollen. Äh, dann, dann, das, das ist natürlich vollkommen klar, dass
4: es, auch, dass es nicht alle sind. Und dass es sehr viele gibt, die in der in der Pandemie noch viel mehr gearbeitet haben als vorher. Und das sind meistens die, die einem gegenüber sitzen. Alle anderen nicht. So,
3: darf ich vielleicht ja, auch eine, eine kleine anderen, Ergänzung ne? dazu, vielleicht der Präzisierung? Wir wollen ja, da, also ich, ich bin kein Philosoph, aber ich darf ja zumindest an Philosophen Fragen stellen. Ich habe wirklich an Profit gedacht, wie ich das gesagt habe, an Profit im klassisch marxistischen oder ökonomischen Sinne. so will. Und Vorteilsnehmer oder sich Vorteilserschleicher ist noch was anderes als Profiteure, muss man dazu sagen. Also, das insofern ist, und ich habe auch gar nicht gemeint, Vorteilsnehmer, so,
4: das hat ja niemand gegen Regeln verstoßen dabei. Also, so, den Menschen mache ich keinen Vorwurf.
3: Und wenn man es so betrachten würde, müsste man dann auch äh, jene Leute, die nicht so selten aus der Beamtenschaft kommen, Betracht ziehen, die sehr viel freiwillige Arbeit in diese in Corona-Krise investiert haben. Ich denke nur an den Gemeinden, zum Beispiel die Leute, die an den Tests beteiligt waren und so weiter, die freiwilligen Feuerwehren, die das mitorganisiert haben, das ist, eine ganz, also das ist natürlich völlig unbezahlte Arbeit gewesen, die da geleistet wurde, also die spricht dagegen. Okay,
4: ich wollte eigentlich... Wie war haben Sie gefragt, wie war wie, also, ich, wie war's? Ja,
3: ich, Stellen wir uns noch kurz zurück, ich sage, wenn, wenn wir jetzt schon so reden, dann ist es klar, wie das verlaufen wird, es wird ein lebendiges Gespräch, das von mir natürlich nicht moderiert werden kann, weil es mit diesen zwei Herren das unmöglich ist, ich hätte mir nur gedacht, ich sage, vielleicht erinnern wir uns mal auf das Gespräch dann ein bisschen daran, was ich mir vorgenommen hätte, also zuerst ein bisschen über die Praxis der Medien zu reden auch aus Konsumentenseite, aber auch durchaus aus Produzentenseite, dann natürlich, was alle immer ständig interessieren muss, diese Probleme Fake News, False Balance, Digitalisierung, die uns dann zum philosophischen Wahrheitsproblem führen letztlich, was, ja nicht, was da ganz neue Aktualität vielleicht bekommen hat. Und am Schluss hätte man gedacht, wenn, wenn noch Zeit ist, wenn wir noch die Nerven haben, dass man auch vielleicht ein bisschen darüber nachdenkt, was, mit, was die Rolle der Medien sein könnte, müsste, gerade in Bezug auf sowas wie Public Health, was, was sozusagen ein Desideratum mehr wäre, was in dieser Krise offensichtlich wird, äh, dass es da gerade sehr stark im Argen liegt bei uns. Ja. So, jetzt aber bitte zurück zur Eingangsfrage. Wie, naja. Erzählen Sie ein bisschen, wie es läuft und wie es gelaufen ist.
4: Ich glaube, das ist von ähm, auch wirklich, was die Mediengattungen betrifft, sehr unterschiedlich. Es war sehr interessant, dass zu Beginn, ich glaube, die ersten zwei Monate fast, ja, etliche, und ich kann es nur von dem, was ich so quasi an Praxis habe, erzählen, etliche... Diskussionssendungen, auch Diskussionen gemacht haben über Zoom sozusagen, wo die wo die Diskussionsteilnehmer in abgeschlossenen Räumen waren vor den Bildschirmen. Das haben wir nie gemacht, wenn wir versucht haben versucht hat in dem Studio in Wien. Also wir sind nicht nach Salzburg, sondern waren in einem Studio in Wien, wo wir versucht haben mit den Abständen und den so also quasi wenn die Gäste kommen mit den Trennungen das so weit hinzukriegen, weil ich ähm, ich glaube, dass sowohl, was die Lehrveranstaltungen betrifft, an den Unis, und da gibt es ja jetzt jede Diskussion im Juridikum, die, glaube ich, gerade aktuell im Fall irgendwie auch ähm, angezündet wurde, ähm, dass solche Diskussionen einfach besser sind, wenn sie tatsächlich äh, inter, interaktiv sind. Das haben wir geschafft. Ähm, insofern war das jetzt in meiner beruflichen Praxis als Medienmensch nicht der ganz große Unterschied, um, außer, dass man die vorbereitenden Gespräche, Redaktionssitzungen, die hat man dann halt irgendwie über, über Zoom gehabt. Aber ansonsten ist es, wenn man, und es war schon deswegen trotzdem interessant, oder? Wenn, wenn dann das, das Hauptbetätigungsfeld eines ist, das irgendwie ein Gegenüber braucht, ne? Ein Musikkritiker, gut, der hat keine Aufführungen, aber, aber so, es gibt sehr viele, es gibt sehr viele, wie soll man sagen, Tätigkeiten innerhalb eines Medienverbundes oder eines Mediums, in denen jetzt die direkte Interaktion nicht so wichtig ist. Ich merke auch, dass etliche Medien dabei bleiben, dass die Präsenz sehr eingeschränkt ist weiterhin, obwohl sie jetzt möglich wären von manchen ähm, sagen, Medienunternehmen, also von den Chefs irgendwie auch eigentlich eingefordert wird. Aber das ist immer noch ein guter Teil, der Journalisten sagt, hat sich eigentlich ganz gut ergeben, die, die Betreuungsmöglichkeiten, wenn man schulpflichtige Kinder hat, sind eigentlich im Homeoffice besser zu organisieren. Man arbeitet ja eh trotzdem zumindest gleich viel, weil man ja dann beides macht, wird auch akzeptiert. Das hatte ich nie, weil ich irgendwie mein Hauptding etwas ist, wo mir jemand gegenüber sitzt. Ähm, bin aber skeptisch, ich verfolge das ja auch familiär, wie das ist, wenn, die, wenn in einer Zeitungsredaktion nicht äh, interagiert wird und ich glaube, es ist kein Fortschritt.
3: Hast du wahrgenommen, dass sich, dass sich Medien verändern, vielleicht einen Hauch künstlicher werden oder bildet man sich das nur so ein? Also diese, diese mangelnde innere Diskursivität, die, 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 die ich auch konstat, die ich schmerzlich bei uns konstatiert habe, also ich, ich wundere mich, dass Sie es so milde artikulieren, aber... Ich finde, es ist ein sehr großer Verlust. Ich war ganz froh, mir hat es Gelegenheit gegeben, mich zurück, ein bisschen zurückzuziehen, was ich eh geplant hatte. Ja, mir war es recht, aber insgesamt denke ich, fehlt, fehlt doch einiges an Energie mit der Zeit. Und zwar auch kritische Energie von Leuten, die sich per Zoom vielleicht nicht so
1: beschränken oder nicht so an die Kandare fahren, wie sie es direkt tun würden. Und jetzt Nicht aus der Innenperspektive von Zeitungs- oder Fernsehredaktionen natürlich sprechen und ob man das als Leser oder Seher bemerkt, dass hier die internen Prozesse anders ablaufen, bin ich mir unsicher. Ob man schon der Perspektive eigentlich nicht überlegt, aber ich kann vielleicht aus meinem akademischen Alltag, wo wir ähnlich agieren mussten, schon auch vielleicht noch zwei Beobachtungen widersprüchlicher Natur einflechten. Es haben sozusagen diese, dieses, dieses Umstellen auf Zoom-Konferenzen oder eben auf virtuelle Plattformen, auf Videokonferenzen, hat natürlich schon einige paradoxe Effekte gehabt. Also wir haben und hatten am Institut die schöne Angewohnheit, einmal im Monat eine Dienstversammlung anzusetzen, wo alle Institutsmitglieder, und das sind mittlerweile über 80, sich ein hätten finden sollen, um die wichtigsten Institutsangelegenheiten zu besprechen. Solange wir das im analogen Raum, um das mal so salopp zu sagen, veranstalteten, kamen von diesen 80, 80 vielleicht 25, die heute halt dort Zeit gehabt haben oder halt Lust gehabt haben, kaum fand das bei Zoom statt waren wir fast ständig zu 100% besetzt. Das heißt, diese Möglichkeit, sich schnell dazuzuschalten, vielleicht auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, nur seinen Namen dort zu platzieren und die Möglichkeit daneben ganz was anderes zu machen, hat natürlich zu einer Intensität der Präsenz geführt, gleich sozusagen philosophisch gesprochen der Präsenz in der Absenz. Das ist das eine. Und hat natürlich vordergründig dann wesentlich besser ausgesehen, und der Instituts, die Institutsleitung konnte immer sagen: Bei Informationsdefiziten verstehe ich nicht, da war es ja alle da. Ja? Und das andere, was vielleicht auch bei Zeitungsredaktionen doch auch eine Rolle spielt, was ich bemerkt habe: Stimmt alles, was gesagt wurde? Ja, also, wenn man sich nur mit Per Zoom absprechen muss und konferieren muss, geht natürlich auch viel verloren vielleicht auch an Ideen, an Kreativität, an Austausch. Wir haben die Erfahrung gemacht, wie wichtig solche Nebenbeigespräche sind und dass das, was man ja auch vorher, vor Corona, schon wegrationalisieren wollte. Zahlreiche Unternehmensberater haben gesagt, wozu braucht ein Unternehmen eine Kaffeeküche? Dort wird nicht gearbeitet. Die sollen am Platz bleiben. Bei Amazon sagt man sogar, wozu braucht ein Unternehmen eine Toilettenanlage? Die sollen Windeln tragen. Sie sollen am Platz arbeiten. Sie sind aber nur ein Witz, ja, sondern leider die Wahrheit. Und, und, und das stimmt natürlich, ja, dass das ihr also Fehleinschätzungen waren, sondern dass informelle Kommunikation natürlich für Arbeitsprozesse ganz, ganz wichtig ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass durch dieses Wegfallen informeller Kommunikationen auch etwas weggefallen oder zumindest reduziert ist, was in bestimmten Unternehmen, ich nehme Redaktionen hier nicht aus, wahrscheinlich auch nicht ganz unwesentlich ist, nämlich es wird wesentlich schwerer über Zoom Intrigen zu spinnen. Denn das heißt, die klassische Intrige leitet man einer ein, indem man einen am Gang sieht und sagt, du hast noch Zeit auf einen Kaffee. Dann geht man schon auf einen Kaffee, hast du gehört, was der gesagt hat? Da müssen wir doch was dagegen unternehmen. Wenn alle in einer Zoom-Konferenz sind, kannst du das nicht sagen. Das geht einfach nicht. Das heißt also, die informellen Machtstrategien, die für Unternehmen aller Art ganz zentral sind, haben durch die Digitalisierung zweifellos gelitten. Für mich übrigens ein Grund anzunehmen, dass die Digitalisierung eine große Zukunft hat. Eine große Zukunft. Keine große Zukunft, denn wer will auf Intrigen verzichten, da verzichten wir auf alles was wir haben. Man könnte sich ja ein, ein Hybrid vielleicht vorstellen. Aber manche
4: Redakteure zum Beispiel sind schon dazu in der Lage nach der Zoom-Konferenz jemanden einzeln anzurufen, also die technisch versierteren können das
3: dann könnte man sich einen Hybrid vorstellen, eine Firma, die nur aus, einem, aus einer Kaffeeküche besteht und, und Toiletten und den Rest sozusagen über Zoom erledigt. Ne? Weil, weil ein zusätzlicher Effekt ist sicher, dass natürlich weniger Zeit verschwendet wird in diesen Sitzungen. Muss man schon auch sagen, es wird weniger gelabert. Ne? Das ist bei uns schon auch aufgefallen.
4: Ja, das stimmt, weil der, der dran ist, irgendwie, also das, das, man verzettelt sich weniger, aber was man schon sieht ist, also ich habe das irgendwie, ja, in dem ersten Teil auch noch mit, also mit einer Redaktion, wo dann Dinge, Projekte, Recherchen entwickelt worden sollen, erlebt und dann merkt man, man sieht einfach ja trotzdem, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Leute, mit mehr kann man es eh nicht machen. Ich halte Dinge, bei denen was rauskommen soll, also wenn es ein Frontalunterricht, wo mehr als 10 Leute teilnehmen, auch ist völlig sinnlos, wie es ja auch im Präsenz sinnlos ist, mit mehr als 10, 12 Leuten in der Gruppe zu arbeiten, aber was man natürlich sofort sieht, ist, wer dabei ist und wer nicht. Das, das sieht man ja trotzdem und meine, meine grobe schätzung wäre vielleicht ist die hälfte dabei eher nein man sieht ja wenn wir sonst so schreibt und das zweite ist natürlich ich wollte nie so genau wissen wie die menschen wohnen
2: have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me giggy palmer
3: Ihrer Meinung nach in dieser Corona-Zeit? Was haben Sie am schlechtesten gemacht?
4: Ich glaube, nach wie vor. Also, am schlechtesten haben Sie als Kollektiv, glaube ich, gemacht. Ich war ein, zwei Mal dabei zu Beginn, dass Sie es nicht geschafft haben, die Behörden und die Politik dazu zu zwingen, Daten in einer einigermaßen vernünftigen Qualität zur Verfügung zu stellen, die auch sozusagen seriöse anbias Berichterstattung überhaupt erst möglich macht. Und das hat dann, dass das nicht gelungen ist und dass es diese Daten bis heute nicht gibt, führt natürlich zu vielen der anderen Probleme, über die wir vielleicht noch reden werden, ja. weil es sozusagen einfach keine Daten gibt, auf, die, auf deren gemeinsamen sozusagen anerkannten Grundlage man dann ja immer noch zu unterschiedlichen Einschätzungen über Angemessenheit und, und von Maßnahmen und, und und kommen kann. Aber wenn man die auch schon nicht hat, dann wie was soll das überhaupt für eine Art von öffentlicher Debatte sein?
3: Das ist jetzt gesprochen für Österreich, weil woanders gibt es natürlich Datentransparenz in anderer Form. In der Schweiz zum Beispiel schaut die Sache schon ganz anders aus. Ne? Auch
4: Deutschland. Schwe Deutschland. Schweiz auch nicht ideal. Ich glaube, das sind wirklich die nordischen Staaten und so vieles voraus. Und auch der angelsächsische Raum. Ja.
1: Ja, aber äh, sind, n, n, rein als Beobachtung ist das natürlich richtig und dass das fatal war, äh, dass wir sozusagen nicht die exakten Daten und... Äh, ich habe erst heute gelesen, dass offensichtlich noch immer nicht genau bekannt ist, wie viele Menschen, die an Corona krank sind, jetzt tatsächlich in den Krankenhäusern sich aufhalten und dass es dann vor allem auch unmöglich ist, diese Daten mit anderen Daten zu verknüpfen. Ja, also zum Beispiel sind lauter Schätzungen, wie viel Geimpfte erkranken. Das sind keine exakten Daten, weil man diese Verknüpfung dieser zwei Parameter erkrankt, geimpft sozusagen in Österreich nicht, nicht machen kann, was vollkommen absurd ist. Das ist völlig klar. Die Frage ist, ob es jetzt die Aufgabe der Medien ist, sozusagen diesen Druck zu erzeugen. Einerseits ja, denn sie müssten ja auch selber Interesse daran haben, um im Sinne von Recherchen an solche Daten äh, zu kommen und äh, darüber zu berichten und das einzuschätzen und äh, zu bewerten. Äh, auf der anderen Seite äh, denke ich, ist es schon auch eine Selbstverpflichtung äh, der Politik, äh, für Rahmenbedingungen zu sorgen, äh, die eine Datenbasis ermöglichen, aufgrund der dann auch vernünftige politische Entscheidungen äh, getroffen äh, werden äh, können. Das heißt, da ist das Gesundheitsministerium, egal wer es geleitet hat oder leitet nicht aus der Verantwortung zu übernehmen. Man überschätzt dann vielleicht auch die Druckmöglichkeiten, die Medien haben. Zumal man auch nicht vergessen darf, dass in Österreich natürlich auch ganz entscheidende Medien, gerade diejenigen, die sich immer sehr kritisch und sehr liberal dünken, natürlich auch vehemente Verfechter des Datenschutzes sind. Und das sind zum Teil einfach Datenschutzgesetze, die zumindest dieses 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 zögerliche dieses zögerliche Umgehen mit Daten ähm, äh, äh, ermöglicht haben. Äh, ich denke auch nur daran, äh, welcher äh, Flop äh, äh, sozusagen die Corona-App war. Obwohl das eine sinnvolle Möglichkeit gewesen wäre, Contact Tracing schon frühzeitig zu perfektionieren. Das sozusagen diese Art von, von, von Umgang mit Daten war einfach unmöglich hier und da gab es aber auch keine besondere mediale Unterstützung, weil eben dieser kritische Vorbehalt gegenüber Daten immer dann da ist, wenn nicht Facebook die Daten haben will. Wenn Facebook sie haben will, gehen wir alles her.
3: Da werden wir nicht gefragt, ne?
1: Also nicht, nicht, so nicht, nicht so, dass es man, man wird mittlerweile genau gefragt, man liest es nur nicht. Ja, ja. Man
3: liest. Aber Tiefpunkt, also medialer Tiefpunkt, wie ist, ist zum Beispiel nur als Anregung die Rolle der Medien gegenüber der Inszenierung der Politik oder so, also Forderung der Datentransparenz, weil Sicherheit. Ein, ein, ein Punkt, der, der aber glaube ich schon, das wurde schon gefordert, es wurde gefordert, aber, aber es blieb wirkungslos.
4: was war der Fehler war, dass, es, dass wir, dass wir, der Fehler, dass es uns, dass wir wahrscheinlich auch nicht hartnäckig genug waren, es ist uns jedenfalls nicht gelungen, so wollte ich sagen. Und das fand ich, das war einer der größten Fehler da auch, glaube ich, Entschuldigung, nicht hartnäckiger zu sein, weil, weil uns das wirklich ja in vielen Dingen auch bei den anderen Tiefpunkten, die Grundlage geraubt hat. Ansonsten war es, glaube ich, war der schwerste Fehler, viel zu lange irgendwie zu starren auf diese Inszenierung der heiligen vier Virenkönige, die da jeden Tag einmarschiert sind und auch viel zu lang einfach unhinterfragt, dieses Narrativ, das da aufgebaut wurde, zu reproduzieren. Das war wahrscheinlich der schwerste Fehler. Dann konnte man irgendwann, genauso wie viele Politiker, nicht mehr raus konnten aus dieser, ihrer eigenen Selbsterzählung. Ich glaube, Gerd Bacher nannte das einmal die Selbstinfektion mit dem eigenen Schmäh, was virologisch ja gut dazu passt. Und, und auch Medien kamen da nicht mehr raus, sodass man dann eigentlich sehr schnell eine Positionierung hatte, die sagt, wenn man irgendwie für, eine gewisse, für ein gewisses Set an, an an Non-Pharmaceutical interventions in dieser Pandemie ist, dann ist man auf der einen Seite, wenn man das eher kritisch sieht, ist man auf der anderen Seite, Datengrundlagen, um zu irgendwie ein bisschen zu überprüfen, was wirkt, was wirkt nicht, was passiert, wenn man was tut, gab es nicht und damit hat man eigentlich zementiert diese Art von, von Spaltung, die ja heute noch da ist und zwar nicht nur in Österreich
3: man also hat sich sozusagen auch an den, an, den, an den öffentlichen Sprech quasi aufgegeben, als, als weitgehende österreichische Medienlandschaft, zumindest, zumindest in Anfängen, und ist der Inszenierung gefolgt. Hat, aber, und wenn, dann eher ins Gegenteil gekippt. Ich kann mir einen, einen Satz von Fleischhacker immer aufgeschrieben. Ich habe mir sonst verboten, aus unseren Dialogen zu zitieren, aber einen, dem muss ich vorher über den kann man ganz gut reden, finde ich. Er sagte. Es sprach Fleischhacker oder schrieb, die Corona-Krise scheint mir in erster Linie eine Krise der hysterisierten Öffentlichkeit und des stillgelegten wissenschaftlichen Diskurses zu sein. Stand da. Jetzt haben wir gedacht, okay, also was ist eine hysterisierte Öffentlichkeit? Kann man das ein bisschen näher beschreiben? Das ist Phänomen. Zweite Frage dann, wieso Stillung des wissenschaftlichen Diskurses? Stimmt das? Ich habe das damals so vorbeigehen lassen. Mangelnder Geistesgegenwart, die mich immer befällt ja, in solchen Situationen. Aber ich glaube, über beides sollte, kann man kurz vielleicht reden. Das, was
1: sagst du zur hysterisierten Öffentlichkeit? Naja, vielleicht gehört zur hysterisierten Öffentlichkeit auch dieses gebannte Starren auf äh, jede politische Inszenierung und äh, deren Überschätzung. Ja, ich habe das auch mit Amusement, äh, Amusement verfolgt, äh, diese. Äh, am Anfang der Pandemie diese pausenlosen Pressekonferenzen aber ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass deshalb das Abendland untergeht, ja, weil die halt jetzt irgendwie ihre Strategien versuchen zu inszenieren und äh, das eine oder andere an, an, an sozusagen auch parteipolitischen Gewinn äh, daraus zu ziehen. Man würde den Menschen schlecht kennen, äh, wenn man glaubte, dass wir in der Lage sind, uns in irgendeiner Situation tatsächlich nur auf die Sache äh, zu konzentrieren und nicht alle anderen Dinge äh, und Interessen äh, noch mitschwingen zu lassen. Und das ist dann eh... Äh, äh, Abgeebbt, ja, und spielt heute keine Rolle mehr. Heute wird geklagt, dass zu wenig Pressekonferenzen stattfinden äh, und äh, sozusagen die Landeshauptleute, die Klinikchefs äh, im Regen stehen gelassen werden äh, von der Politik und keiner irgendwie in einer Pressekonferenz sagt, äh, was jetzt der Sache ist und äh, wie es weitergeht. Das heißt, man kann das wahrscheinlich drehen und wenden, wie man will. Man kann immer äh, diese Dinge äh, sozusagen in einer hysterischen Art und Weise äh, wahrnehmen. Nein. Ich habe das eher amüsant gefunden, weil ich politische Inszenierungen als Teil des Unterhaltungsprogramms sehe und nicht als Teil einer Wirklichkeitsbewältigung. Das ist das eine. Das andere, das andere ist nicht die
3: zurückgelehnte Haltung des Philosophen, die sozusagen auf das, Publi das Urteil des Fleischhacker hat sich ja nicht jetzt auf, auf solche wie dich bezogen, sondern eben auf dieses Gemenge aus, aus Medienfutter und, ja, und, 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 ja, und konsumierendem ja, Publikum. Komm ich ja,
1: komme ich ja dazu. Was diese Hysterisierung der Öffentlichkeit betrifft und diese, dieser Stillstand der Wissenschaftlichkeit, da teile ich deine Skepsis. Denn es war ja noch nie so viel Wissenschaftler in der Öffentlichkeit zu sehen, als während der Zeit der Pandemie. Es haben wahrscheinlich viele Menschen mich eingeschlossen, zum ersten Mal tatsächlich gewusst, was da geforscht wird, dass es Spezialisten gibt für Epidemiologie, für Virologie, für diese Art von ansteckenden Krankheiten, dass es ganze offensichtlich Forschungsbataillone geben muss, die darüber forschen, wie wirkt jetzt eine FFP2-Maske, wirkt sie überhaupt, wann wirkt sie, unter welchen Umständen wirkt sie und dann sind diese Experten aufgetreten im Fernsehen, im Radio, in den Medien, ständig sind sie interviewt worden. Das heißt Ganz im Gegenteil habe ich den Eindruck gehabt, dass hier die Öffentlichkeit zum ersten Mal mit Wissenschaftlichkeit oder Wissenschaft in einer Form konfrontiert worden ist, wie es vorher bislang oder fast nie der Fall war, weil ansonsten wissenschaftliche Expertisen ja immer nur einen Teil der Menschen betreffen. Das heißt, ein wissenschaftlicher Diskurs, sagen wir, über das Aussterben irgendeiner Pflanzenart, betrifft wahrscheinlich diejenigen, die entweder diese Pflanzen, gern haben oder eh auch nicht wollen, die halt in der Beziehung dazu haben, den meisten Menschen interessiert das äh, überhaupt nicht. Ja. In den Geisteswissenschaften natürlich ein Diskurs über den Eingottglaube der Ägypter äh, ist für Ägyptologen und äh, Religionsforscher hochinteressant, die meisten Menschen interessiert es nicht. Äh, jetzt haben wir plötzlich äh, Wissenschaft einer Präsenz, die alle betroffen hat, ja, weil jeden in irgendeiner Weise natürlich existenziell betro betroffen nee. hat, ausgesetzt war, sei es äh, weil er krank war, sei es weil er <lacht> arbeitslos war, weil er in Kurzarbeit war, weil die Spaltung der Gesellschaft in seiner Familie sichtbar war, weil alle nach noch, noch diesem Fakt, diesem Wissen gerungen haben, was ist richtig, was ist falsch, was soll man tun, was kann man lassen und das hat der Wissenschaft natürlich eine, eine ungeheure Bedeutung gegeben. Ich sehe viel eher das Problem und das das ist auch eine Medienfrage, wie medial Wissenschaft vermittelt wird. Ich finde eher das Problem darin, dass offensichtlich vor der Pandemie ein Bild von Wissenschaft erzeugt worden war, dem dann die real existierende Wissenschaft in der Pandemie nicht genügen konnte. Das heißt also etwa, dass Wissenschaft sozusagen eine monolithische Meinung oder ein monolithisches Wissen darstellt. Die Wissenschaft sagt. Vor der Pandemie hatten wir eine Klimakrise, wie manche sich vielleicht erinnern. Und da war ja der große Slogan, folgt der Wissenschaft, folgt der Wissenschaft. Die Wissenschaft weiß etwas. Und wenn man das herausbekommt, was die Wissenschaft weiß, dann weiß man auch, was man zu tun hat, wenn man der Wissenschaft folgt. Jetzt in der Pandemie hat man plötzlich die Erfahrung gemacht und ich will gar nicht ausdenken, was das für die Klimadiskussion bedeutet, wenn man diese Erfahrung weiterdenken würde. In der Pandemie hat man die Erfahrung gemacht, die Wissenschaft gibt es nicht. Es gibt Wissenschaft als lernendes System, es gibt Wissenschaft als kontroversiell agierendes System, es gibt Wissenschaft in dem Sinne dass es Mainstream-Wissenschaft gibt und Außenseiter innerhalb der Wissenschaft gibt. Es gibt wissenschaftliche Methoden, die unterschiedliche Konzepte verfolgen, deshalb auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und das ist alles noch innerhalb der Wissenschaft. Da geht es noch gar nicht darum, wie bewerte ich das dann von außen, welche politischen Konsequenzen ziehe ich daraus. Das heißt also, das, was jedem Wissenschaftstheoretiker selbstverständlich ist, dass Wissenschaft der Prozess des Versuchs von, von Versuch und Irrtum ist, dass der Irrtum, die Fehleinschätze, Fehleinschätzung, die widerlegte Hypothese zum Grundgeschäft des Wissenschaftlers gehört. Ja, das war der Öffentlichkeit nicht klarzumachen. Ein Wissenschaftler, der sich sagt, da habe ich mich geirrt, da hatte ich zu wenig Daten, das war eine falsche Einschätzung, der hat in der, im Bild der Öffentlichkeit und im Bild der Medien ausgespielt gehabt. Und das hat dann vielleicht auch dazu geführt, dass Wissenschaftler begonnen haben, sofern sie sich am medialen Diskurs, am öffentlichen Diskurs beteiligt haben, sich nicht nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten zu verhalten, sondern auch den der Medien. Also nicht zuzugestehen, da habe ich mich geirrt, jetzt brauche ich eine neue Hypothese, sondern genau aus dieser Dynamik daran festzuhalten, ich habe es gesagt, ich bleibe jetzt dabei.
4: na ja gut, das ist, ein bisschen ist das ein Henne-Ei-Problem, glaube ich, gerade wenn man jetzt die Rolle der Wissenschaft oder die Wissenschaft gibt es ja nicht vieler besonders prominenter Wissenschaft in der Pandemie anschaut, weil ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich in diese Rolle reingedrängt wurden, sozusagen öffentlich anders zu sprechen, als sie vielleicht in einem wissenschaftlichen Seminar oder auf einer Fachkonferenz sprechen würden, nämlich offener, interessierter an Daten, Ergebnissen, Einschätzungen des anderen, und nicht sozusagen in diesem Verkündigungsstil, in dem das getan wurde. Ich glaube, es liegt dann prinzipiell schon ein bisschen Missverständnis vor. Es ist, fand es sehr interessant, dass du Konrad auf die, auf die, auf den Satz, nämlich, dass die, ich glaube, die Einstellung des wissenschaftlichen Diskurses oder so stillgelegt, dass, dass du sagst, das glaubst du nicht, sondern es war Wissenschaft noch nie so präsent wie während dieser Pandemie. Das das ist ganz eindeutig so, aber das heißt ja nicht, dass es einen wissenschaftlichen Diskurs gegeben hat. Es war für die PR von Wissenschaft, würde ich sagen, was ambivalent. Einerseits war Wissenschaft noch nie oder kaum je so präsent. Einziges Beispiel, das vergleichbar ist, ist wohl die Klimathematik. Andererseits war, hat sich, glaube ich, auch Wissenschaft... Kaum je, und wieder ist wahrscheinlich die Klimathematik das einzige ähnliche Beispiel, so sehr einspannen lassen für so politische Programme wie in dieser Pandemie. Darüber wird man wahrscheinlich auch noch ein bisschen nachdenken, weil wenn man das aufgibt. Stimmt,
1: das, das hm. stimmt nicht ganz, nur fällt es bei anderen Einspannungsprojekten nicht so auf. Ja, Wissenschaftler, Politologen, Kulturwissenschaftler, ja, äh, spannen sich immer, lassen Sie, die leben davon, dass sie eingespannt werden. Ja, aber, die, aber, werden. Es, findet, aber, aber das, es findet nicht
4: so permanent es öffentlich nicht statt. Permanent
1: öffentlich staat richtig, ja. Genau. Aber das das ich, ich, ja, es war, ja, das war, war halt,
4: halt, man könnte auch sagen, die, 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 der Prozess, der distante Prozess zwischen Politik und Wissenschaft wurde bis zur Kenntlichkeit entstellt durch die permanente Öffentlichkeit. Vielleicht ist es so am ehesten. Aber was ich meine ist eher, dass dann diese, und ob sie übernommen worden, weiß ich nicht, ob das dann nur auf Druck von Medien stattgefunden hat. Was ich damals damit gemeint habe, ist, dass man einfach, wenn in vielen auch Diskussionssendungen Texten in Zeitungen, Magazinen, wenn dann jemand sagt, die Wissenschaft ist sich doch einig das, dann hieß das im Wesentlichen Christian Drosten sagt doch das. Weil das, das war die Wissenschaft, die, die anerkannte und wer nicht Trosten war, der war außerhalb der anerkannten Wissenschaft und so wurde das gespielt. Und ich fürchte, es ist nicht nur passiert auf Druck der Medien, sondern es gibt auch einige Indizien dafür, aus also einigen Prozessen, wo es dann um Forschungsaufträge und Forschungsprojekte ging, dass das schon auch unter den Wissenschaftlern ähm, auch so gelaufen ist, dass man dann gesagt hat, man möchte doch, äh, also bei, Ministerien, bei zuständigen Ministerien Einreichungen gemacht haben, also man möchte doch davon abraten, den Professor X auch in diese Forschungsgruppe aufzunehmen, der hat dann doch irgendwie auch mal Argumente, die der bringt, werden auch von den Querdenkern übernommen, sollte in diesem Forschungsprojekt nicht sein. So, ne? Also ich glaube nicht, dass das unter dem Druck der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Das heißt, es war, glaube ich, warum, das finde ich echt interessant. Ich habe ja sehr viele, ähm, auch in Österreich jedenfalls von denen, die öffentlich sehr präsent waren, Wissenschaftlern auch irgendwie persönlich Kontakt gehabt. Es war eine Frage, die mich immer beschäftigt hat, die mich heute noch beschäftigt und auf die ich keine Antwort habe. Was ist da passiert in diesem in dieser Dauer in diesem Daueröffentlichkeitsdruck mit, mit Leuten aus der Wissenschaft, dass sie dass sie eigentlich zu Aktivisten geworden sind. Also es ist wie beim Journalismus, scheint mir, dass so eine öffentliche Krisen- und Drucksituation Leute dazu animiert, die Position zu wechseln und vom, vom weiß ich nicht, vom äh, Hypothesengetriebenen, für andere äh, Ergebnisse offenen Wissenschaftler oder vom beobachtenden Journalisten zum Aktivisten zu werden für eine Sache und das in einem, in einem moralisierenden Ton vorzutragen, der dann gleich mal sagt, wer das nicht auch so sieht, ist verantwortlich für den Tod vieler Menschen und so weiter. Und das, das meine ich dann mit der hysterisierten Öffentlichkeit. Wenn man unterschiedliche Einschätzungen von Maßnahmen auf eine gewisse Situation im, schon im zweiten Schritt irgendwie zum Vorwurf der Tötungsbereitschaft irgendwie ähm, auswuchtet, dann glaube ich, kann man von einer hysterisierten Öffentlichkeit sprechen.
3: Also darf ich, darf ich da vielleicht muss ich schon was Nein, dazu sagen. Gleich, gleich, gleich. Ich, ich glaube, dass das Richtige daran ist, dass, dass sozusagen der, der aufmerksamkeitsgierige Sog der, der Medien schuld ist, dass vielleicht Leute in, in, in Rollen kommen, also Wissenschaftler in so Rollen kommen. Aber ich glaube, was man grundsätzlich schon unterscheiden sollte, auch auch bei dem, was du gesagt hast, kritisch angemerkt, sind zwei Dinge. Das eine ist der Prozess der Wissenschaft als wissenschaftliches System, sozusagen zum Finden wissenschaftlicher Wahrheit, wo man dann ab einem bestimmten Punkt eine qualifizierte Mehrheit erreichen kann und sagt, das ist jetzt der Stand der Wissenschaft. Und in der Klimafrage zum Beispiel war das dann so. Ne? Also wenn dann so 90 oder 95 Prozent aller anerkannten Wissenschaftler sagen, das ist so, dann kann man sagen, das ist der Stand der Wissenschaft. Und das aber sozusagen trifft auf einen, auf, auf einen, Öf auf einen öffentlichen Mechanismus, der heißt Meinungsstreit und der hat mit dem, mit dem wissenschaftlichen Prozess überhaupt nichts zu tun. An sich, wird jetzt aber in, in dieser existenziellen Krise plötzlich vermischt. Das scheint mir da stattgefunden
4: zu haben. Und bei einigen hat. Ich nur sage, es wird vermischt, das sagt man dann immer, aber die Medien zerren dann die Wissenschaftler da rein. Das ist nicht meine Erfahrung. Also, da gibt es, also ich glaube, es gab bei sehr vielen Wissenschaftlern eine Art intrinsische Motivation zur Grenzüberschreitung in Richtung Aktivismus.
1: Das wäre ja genau der Punkt, wo ich einhaken wollte. Das ist eigentlich nichts Neues. Und das gehört zu einem gewissen Programm eines Verständnisses von Wissenschaft das immer davon ausgegangen ist, nennen wir das mal das linksliberale Programm von Wissenschaft, dass immer davon ausgegangen ist, dass Wissenschaft letztlich eine engagierte Wissenschaft sein muss und keine Elfenbeinturmwissenschaft. Das heißt, diese Forderung oder diese Kritik dass Wissenschaftler sich tatsächlich nur um ihre Wissenschaft kümmern und die Gesellschaft aus dem Blick verlieren und nicht immer mitreflektieren, was bedeuten diese wissenschaftlichen Forschungen für die Gesellschaft, nicht mitreflektieren, aufgrund welches sozialen, politischen, sexuellen Hintergrunds passieren diese Forschungen und dergleichen mehr. Das heißt, das war ja immer ein vehementer Kritikpunkt seit den 60er Jahren. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich als junger Student natürlich nicht Philosophie studiert habe, sondern aktivistische Philosophie betrieben habe, unter der Parole, für eine Wissenschaft im Dienste des Volkes. So nannten das die Maoisten damals tatsächlich. Für eine Wissenschaft im Dienste des Volkes. Das heißt, ich bin groß geworden mit diesem Gedanken, deswegen verwundert er mich an, er mich an sich nicht und gleichzeitig, nachdem er ja auch klüger werden kann, weiß ich, dass genau diese Gedanken der Sündenfall der Wissenschaft sind und dass eine aktivistische Wissenschaft früher oder später schlechte Wissenschaft werden wird, weil dann sozusagen die politischen Vorgaben oder auch die politischen Erwartungen mögliche Forschungsergebnisse ganz sicher verzerren werden, egal jetzt in welchem Bereich. In Sozial- und Geisteswissenschaften spürt man das immer schneller und früher als in Naturwissenschaften. Aber wie eben die Pandemie gezeigt hat, ist das in Naturwissenschaften genauso möglich. Was ja auch damit zu tun hat, wie Wissenschaft funktioniert. Ja, natürlich fließen in wissenschaftliche Praxis, in wissenschaftliche Forschung fließen natürlich nicht nur intrinsische Motivationen herein, sondern überhaupt bei unserer drittmittelfinanzierten Wissenschaft, die wir haben. Ja, da antizipiert man natürlich die Anliegen, die Interessen, die Erwartungshaltung ein potenzieller Geldgeber. Also es weiß jeder von uns, welche Projekte man beim, beim, beim FWF oder welche Art von Projekten man beim FWF oder bei der EU einreichen kann, um eine Chance zu haben und welche Themen man gar nicht probieren muss oder probieren kann, weil die chancenlos sind, weil die einfach jetzt nicht der Stimmung, der Erwartungshaltung, den Debattenkulturen, in denen wir uns bewegen, entsprechen. So gesehen würde ich... Das unterstreichen, was der mir Fleischacker gesagt hat, diese, diese Pandemie und dieses Wechselspiel von Wissenschaft und Öffentlichkeit, Wissenschaft und Medien, hat einige Konturen, nicht alle, aber einige Konturen der Wissenschaft tatsächlich oder der wissenschaftlichen Praxis bis zur Kenntlichkeit entstellt. Das funktioniert natürlich auch ohne Pandemie, so bestimmte Konkurrenzverhältnisse und also den wollen wir jetzt nicht in das Forschungsprojekt nehmen, weil der ist aus diesen und jenen Gründen oder der hat vor 20 Jahren etwas gesagt, was gar nicht mehr geht. Also das funktioniert ganz ohne Pandemie. Es wurde nur jetzt vielleicht äh, äh, sichtbarer, äh, weil eben der Öffentlichkeitsstatus äh, der Wissenschaft in der Pandemie dann doch ein anderer war, äh, als der der reinen äh, Projektgetriebenen Laborwissenschaft, äh, wie es vorher der Fall gewesen Nur einen
4: kleinen war. Zusatz, weil, Sie, weil, weil ja Sie den Begriff verwendet haben, der so eine große Rolle spielt, auch in vielen öffentlichen Diskussionen. Das ist dann irgendwann, wenn sich das irgendwie, oder wenn dann die Arbeiten kommen und man sieht das aus und Peer Review und die ganzen Systeme, die man hat, wobei, glaube ich, das Peer-Review-System in den letzten Jahren auch irgendwie den einen oder anderen Kratzer abbekommen hat, weil das möglicherweise doch auch eine Filterbubble genauso ist wie eine, wie eine gute Art, sozusagen wissenschaftliche Arbeiten zu bewerten, aber egal. Mittlerweile
1: vehemente Kritik an ja. dem. Und je spezialisiert eine Wissenschaft ist, umso weniger aussagekräftig ist es, weil bei einer spezialisierten Wissenschaft kann es gar nicht anonym einreichen. Jeder weiß, wer das geschrieben hat, ja.
4: Aber egal. Also es gibt einen gewissen der Wissenschaft. Und das finde ich dann, da, da wird es dann interessant mit den beiden, mit, mit zwei Sachen, mit dem, nämlich mit diesem berühmten False Balance Begriff. immer wirklich lachen, oder? Wenn man, wenn dann, wenn, wenn unter dem, unter, unter diesem Begriff, der dann doch relativ, klare Bedeutung hat, auch jetzt historisch und sich wirklich fast ausschließlich auf Wissenschaftsjournalismus bezieht und, und in jeder Arbeit über diesen Begriff immer erwähnt wird, wenn es dann um die Diskussion gesellschaftlicher und politischer Fragen geht, ist das etwas anderes, greift dieser Begriff letztendlich auch nicht. Aber ich meine, er hat sich ja eher ad absurdum geführt, also wenn unter dem im, unter dem im, im Begriffshorizont von False Balance, vielleicht Jan erklärt, vielleicht, vielleicht dass, erklären, dass, dass, das dass jemand wie kurz, Hendrik Streck oder ich... Alexander Kekoli nicht mehr in einer Talkshow, auf, Talkshow auftreten sollten, weil sie gemeingefährlich sind und menschenverachtend, dann kann man die Diskussion ja auch schon wieder beenden. Ne? Also False Balance erklären sie, also erklären sie, ich kann Ihnen nichts erklären.
3: False Balance bedeutet einfach, dass sozusagen die, eine, eine Meinung, die nicht das Gewicht haben sollte, dass sie hat in, in einer Diskussion bekommt, in der Exponenten einfach zu Debatten ständig eingeladen werden, die eigentlich Minderheitenmeinungen verdienen und nicht dass solche gekennzeichnet werden.
4: Und da ging es aber und das ist jetzt genau der Punkt und da geht es immer darum innerhalb einer wissenschaftlichen Disziplin. Deswegen ist das ein Begriff, der wirklich aus guten Gründen immer angewandt wurde auf Diskussionen und Probleme innerhalb des Wissenschaftsjournalismus, weil dort ähm, es sozusagen für die auch für den Fortschritt der Wissenschaft als nachteilig empfunden wird, wenn wenn, wenn weil sich so sozusagen diese gut abgesägte sicher der wissenschaftliche Mehrheitsmeinung nicht bilden kann. Und jetzt ähm, in der Frage, wenn man auch einen, einen, einen anerkannten mehrheitlichen Forschungsstand in einer Disziplin hat, gilt glaube ich wieder für das Klimathema wie für das Pandemie-Thema, dann ist die Frage, was man gesellschaftlich für angemessen hält an Reaktionen, welche Maßnahmen ergreift, welche folgenden Maßnahmen man riskieren soll, welche nicht, ein völlig zweites Paar Schuh. Und dass man begonnen hat, sozusagen jemanden, der was die Konsequenz daraus betrifft, anderer Ansicht ist, sozusagen reinzunehmen in dieses, der anerkennt dann den Stand der Forschung nicht. Das ist, glaube ich, sozusagen das Grundgift, sozusagen die Grunddosis an dem Gift, im vergifteten öffentlichen Diskurs, dass man bewusst diese Unterscheidung vermeidet und jemanden, der in der Frage, wie interpretiere ich einen ganz gut einheitlich anerkannten Wissens- und Forschungsstand, wie interpretiere ich den und welche politischen und gesellschaftlichen oder ökonomischen Konsequenzen ziehe ich als Einzelner und als Gesellschaft aus diesem Forschungsstand, dass wenn in der zweiten Frage jemand unterschiedlicher Ansicht als ich ist, behaupte, er akzeptiert nicht den Stand der Wissenschaft. Das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis dieser Debatte, die wir da
1: haben. Aber das wäre dann ein anderer, ich sage jetzt nicht das Gegenteil von dem, was du seinerzeit geschrieben hast, aber doch ein anderer Akzent. Das wäre nicht der, der Stillstand des wissenschaftlichen Diskurses, sondern das wäre das Ende der Politik. Das heißt, dass die, dass die Politik... Ich
4: würde für beides, ich würde sagen, beides.
1: Also auf alle Fälle Stillstand. Alles Stillstand. <lacht> alles Stillstand. <lacht> Nein, aber das ist natürlich ein ganz wesentliches Problem, mhm. ja, dass ich, obwohl ich in vielen das wissen wir beide, nicht mit dir übereinstimme, aber in dem Punkt ganz sicher, dass sozusagen diese Vermengung und diese Vorstellung, dass die politischen Entscheidungen von Wissenschaftlern getroffen werden können oder getroffen werden können, indem einer bestimmten wissenschaftlichen Hypothese folgt, dass die natürlich irrig ist, sondern dass das politische Geschäft zwar diese Grundlagen hat und diese diese Expertisen hat, aber trotzdem natürlich als Politik auch noch das Gesamte der Gesellschaft im Auge haben muss und nach anderen oder noch zusätzlichen Gesichtspunkten und Kriterien hier entscheiden muss. Ich wollte nur endlich das sagen, was ich auf deine erste Frage nach der Hysterisierung der Öffentlichkeit ja. sagen wollte, damit ich das nicht vergesse. Diese Hysterisierung der Öffentlichkeit, die wir bemerken auch jetzt in dieser Pandemiediskussion, hat natürlich auch oder ist natürlich auch eine Konsequenz eines nicht zuletzt auch von den Medien betriebenen permanenten hysterisierungsdiskurses, den man vielleicht auf die Formel bringen kann: Es geht nicht darum, sozusagen Oppositionen auszutauschen. Äh, Argumente äh, auszutauschen, äh, Theorien aufeinander prallen zu lassen, was ja alles unglaublich spannende Unternehmen sind, äh, sondern es geht darum zu unterscheiden, wo sind die Guten, wo sind die Bösen. Und das ist, das ist sozusagen, der, äh, sozusagen wissenschaftliche Konflikte, politische Konflikte äh, zu hysterisieren, heißt eben, äh, aus der eigenen Logik der Wissenschaft, jetzt rede ich wie Niklas Luhmann, ja, aus der binären Logik der Wissenschaft, wo es nur um Falsch oder Wahr geht, ja, aus der binären Logik der Politik, wo es nur um Macht oder Ohnmacht geht, herauszutreten und zu sagen, es geht immer um die binäre Logik der Moral, nämlich gut und böse. Jetzt, Entschuldigung, und da, Entschuldigung da, da, da muss ich jetzt auch reden wie Luhmann,
3: ausnahmsweise, und sagen, nein, das ist meiner Meinung nach nicht so, sondern. sondern, sondern das Systemjournalismus hat, hat hier seine eigenen Gesetze durchgesetzt, und das Systemjournalismus ist an Gut und Böse überhaupt nicht interessiert, sondern nur am Maximieren von Aufmerksamkeit. Und, und, setzt, und bringt das in Anwendung, äh, und, und, und das ist leider falsch. Und und, 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 kommt deswegen zu Konstellationen oder begünstigt Konstellationen, wo die Vermischung dann stattfindet. Wo man zum Beispiel einen, einen Scharlatan, einen Pseudowissenschaftler, einen wirklichen Wissenschaftler gegenübersetzt in einer Talkshow mit einem Politiker oder einem Soziologen und die dann so aufeinander prallen lässt, als wäre das alles das Gleiche.
4: Das glauben Sie? Ja, um. das glaube ich. Also ich glaube, es ist einfach falsch, zu sagen, dass die, 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 die systemeigene Logik des Journalismus wäre nicht gut oder böse, sondern Maximierung von Aufmerksamkeit, das ist wahrscheinlich sehr aus Verlegerperspektive gesprochen oder aus Eigentümerperspektive gesprochen, weil die Maximierung der Aufmerksamkeit natürlich also quasi zur Fun als Funktion nach sich zieht eine, eine, eine Maximierung des Profits. Und nachdem Sie ein profitorientierter Unternehmer sind, verstehe ich, dass sie das für die Logik der Medien halten. Die, 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 die Realität, in den, Redaktionen, die die, die Realität in, den in den Redaktionen ist, dass die Journalisten, und wenn Journalismus das ist, was Journalisten machen und nicht eine, eine abstrakte Definition oder das, was ein profitorientierter Medienunternehmer darin sieht, dann ist Journalismus das, was Journalisten machen und alle Journalisten, fast alle Journalisten, die ich kenne, funktionieren nur genau nach der Logik, nach der hysterisierten Logik. Die Konrad Paulismann geschrieben hat, nämlich ähm, gut oder schlecht, äh, vollkommen moralisiert oder auf Wienerisch gesagt, dann noch einmal, wenn man es dann noch politisch sagen, wendet, einer von uns oder keiner von uns.
3: Ich wusste ja, dass ich als Diskussionsleiter ungeeignet bin, deswegen muss ich daran ja da mitreden, aber es ist natürlich vollkommen falsch zu sagen, das Gesetz der Aufmerksamkeitsmaximierung sei in den Medien auf Verleger beschränkt. Nämlich jeder, jeder Akteur, so wie Sie oder ich oder, oder Conrad, wenn er was schreibt, ist natürlich auf das Maximum an Publizität und Aufmerksamkeit angewiesen, das stellt, darin besteht der Wert. Jemand für, den sich keine Jemand, für den sich niemand interessiert, der existiert in der Medienwelt nicht mehr. Und natürlich werden die, werden die, besetzen sie ihre Diskussionen im Hangar 7 danach, dass sie möglichst viel Aufmerksamkeit bekommen und nicht äh, damit das Gute siegt oder das Böse, um, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, das uns am nächsten liegt. Ja. Und ich meine ja, dass der Journalismus diesem Gesetz sich widers 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 widersetzen sollte, ja, und anders handeln sollte, aber ich sehe, dass es sozusagen in die Köpfe und mit, dem Zu mit der Zunahme der, der Gesetze der Social Media immer mehr, dass es in die Gesetze aller Akteure zunehmend einwandert, ja, dass sich die selbst sozusagen als Aufmerksamkeitsakkumulateure nur verstehen können und auch so nur agieren. Und das ist ein wesentliches Verständnis, meiner Ansicht nach auch äh, ein wesentlicher Schlüssel auch zum Verständnis dieser Corona-Krise und des Versagens der Kommunikation darin.
4: Muss ich Ihnen jetzt die ganz schmutzigen Geheimnisse der Besetzung meiner Diskussionen verraten? Bitte! Ähm, Maximierung von Aufmerksamkeit. Also, ich weiß nicht, auch da würde ich wahrscheinlich überraschenderweise mit Konrad Paulismann übereinstimmen, dass der mediale Akteur, vor allem wenn er schreibt, vielleicht noch mehr als wenn er irgendwo im Fernsehen auftritt, überhaupt nicht in erster Linie auf die auf Aufmerksamkeit ähm, aus ist, sondern Leute wie der Konrad und ich, wir schreiben doch nicht für ein Publikum, sondern ausschließlich für uns, oder? Und das andere ist, also bei einer Sendung kann ich ja sagen, was, was, Das also hört uns das ja niemand so, zu. Wir müssen jetzt nicht so massiv lügen. Die, die, die Maximierung, die Maximierung von Aufmerksamkeit. Äh, Soweit würde ich zustimmen, dass insofern Medien überhaupt so in einem, in einem ökonomischen Universum existieren und, und, sie nur über Aufmerksamkeit in der einen oder anderen Form oder Ableitungen von Aufmerksamkeit, also an, ne? Anzeigen, Werbung, was immer finanziert werden können, ähm, sagen, äh, Quoten vielleicht. Auf, Aufmerksamkeit brauchen. Aber die Motivation, zum Beispiel eine Diskussion als einzelnes Ding zu besetzen, wie zum Beispiel eine werbefreie Sendung. Ähm, also im, im Einzelfall, ähm, also diese Logik ist ja nichts, was sozusagen auf den, auf, 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 auf den jeweiligen Einzelfall in einem Medium. Nicht jeder einzelne Journalist denkt schon wieder nur an Aufmerksamkeit, sondern der denkt eher an gut und böse, glaube ich. Aber es findet statt in einem System, in dem Aufmerksamkeit. Der der wichtigste Treiber ökonomischer Überlebensfähigkeit ist. Das ist wahr. Also ich sage Ihnen jetzt, das dreckige Geheimnis meiner Besetzungspolitik beim Talk im Hunger, Das sind einfach nur zwei Sachen. Die eine ist, ähm, dass es ähm, einigermaßen die Welt abbildet, wie sie da draußen stattfindet. Ähm, kann man sehr daneben liegen, weiß ich, auch weil Menschen dann, die man aus anderen Zusammenhängen kennt, in so einem Setting anders agieren. Zweitens, Tatsächlich auch Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die anderswo nicht zu Wort kommen. Dadurch entsteht automatisch eine, wenn man so will, ein Balanceproblem, das ist mir vollkommen bewusst. Aber, für diesen für diesen Moment, für diese eine Stunde entsteht das Balanceproblem. Nachdem ich aber schon glaube, dass Öffentlichkeit ja nicht immer nur die Einzeläußerung oder das Einzelereignis ist, glaube ich, kann man die Balancefrage auch anders anschauen. Und dass es dann irgendwie so Sendungen, Produkte, Texte, Autoren gibt, die unbalanciert sind, dann kann das glaube ich im Gesamtzusammenhang schon wieder auch ein, ein Beitrag zur Balance sein. Das sind die beiden Dinge: Schauen, wo wo läuft eigentlich eine Art Uniforme öffentlicher Diskurs, wo kann man einen Beitrag zu dazu leisten, dass irgendwie Farben, Stimmungen, ähm, Sentimente, Charaktere, Meinungen auch sozusagen zu Wort kommen, die anderswo nicht zu Wort kommen. Und dann ganz einfach, ähm, es sollte unterhaltsam sein, weil wir sind Teil einer Unterhaltungsindustrie mit Talkshows und nicht eines akademischen Wissensproduktionsladens.
1: Ja, äh Zwei Dinge. Zum einen, weil ich da auch persönlich angesprochen wurde, für wen äh, schreiben wir. Äh, also ich muss äh, hier Michael fleischacker recht geben. Also die, die Aufmerksamkeit ist zumindest nicht das primäre äh, Motiv, äh, wenn ich etwas schreibe. Also ich wollte vorhin schon sagen, nachdem von Profiteuren der Pandemie die Rede war, habe ich gedacht, du willst jetzt über wirkliche Profiteure sprechen. Natürlich war ich ein wirklicher äh, Profiteur. Der Pandemie, dadurch, durch das alles stillgelegt worden war, keine Vorträge stattfanden, keine Symposien stattfanden, keine Reisen stattfanden, hatte ich Zeit ein Buch zu schreiben. Und so in einer Art und Weise, in einer Konzentrationsform, in einer Ruhe, in einer Stille, es gab ja keinen Verkehr, keinen Flugverkehr. Man glaubt gar nicht, wenn man nicht jetzt ein mittelalterlicher Mönch wäre, man glaubt gar nicht, wie geistig anregend Stille sein kann. Das erwehren wir uns ja ständig, außer in Zeiten der Pandemie. Das heißt, Geistesarbeiter waren prinzipiell Profiteure der Pandemie, würde man wagen zu behaupten. Vorte ja? Vorteilsnehmer, nicht Profiteure, ja. im ja. Sinne der Präzision. Ja, also Vorteile, ja. genau. Ja, ja. Ja, das war jetzt natürlich ja. polemisch gemeint. Aber während ich dieses Buch geschrieben habe, eine Auseinandersetzung mit dem Text von Friedrich Nietzsche und, und, und mit Problemen des Lebens, da habe ich um Formulierungen gerungen, da habe ich um die Ideen gerungen, da habe ich äh, mir überlegt, ist das jetzt angemessen, äh, jetzt dem, 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 dem Text, aber ich habe nie daran gedacht, wer wird das lesen. Ja? Aber natürlich gebe ich zu, dass man Aufmerksamkeit, wenn man sie gewinnt, auch genießen kann. Ich würde sagen, Aufmerksamkeit ist ein Kollateralschaden authentischen Schreibens. Das ist das eine. Das andere ist jetzt noch einmal zu dieser Balance. Das ist nur eine Beobachtung, eine Anmerkung, die ich mache. Eigentlich eine Beobachtung und vielleicht würde mich interessieren, wie, wie eure Einschätzung dieses Phänomens ist, dass genau das, was man jetzt bei wissenschaftsöffentlichen Diskursen jetzt so stark ins Feld führt, dass man hier Minderheitenpositionen nicht überproportional sozusagen vertreten lassen kann, weil er durch die Balance außer Kraft gerät und das Publikum glaubt, der eine behauptet das und der andere das und das ist 50-50 und die Wirklichkeit vertritt der eine die Mehrheitsmeinung der anerkannten Wissenschaft und der andere ist die Außenseiterposition, dass man also hier die Minderheiten in ihren Minderheitenstatus sichtbar machen muss. Im gesellschaftspolitischen Bereich passiert nämlich genau das Gegenteil. Da wird immer gefordert, die Stärkung der Minderheiten, die überproportionale Präsenz von Minderheiten im öffentlichen Diskurs. Es ist momentan das ganz zentrale Thema, sozusagen den Minderheiten endlich eine Stimme zu geben und diejenigen zum Schweigen, zum Verstummen zu bringen, die die Mehrheit darstellt. Im öffentlich-politischen Diskurs ist Mehrheitsgesellschaft ein Schimpfwort. Im wissenschaftsöffentlichen Diskurs ist Mehrheitsmeinung ein Adelsprädikat. Und das ist ein Widerspruch, den ich für mich im Kopf nicht auflösen kann.
4: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt und, der, und der, man, kann dann, man kann ihn dann schon noch um eines noch weiter treiben. Also ich, ich teile das vollkommen und ich glaube, es kommt eins dazu, dass sozusagen die... Die, in der, in, durch die Pandemie, glaube ich, mit diesen sogenannten einheitlichen Meinungen der, der Wissenschaft, ich sage, die Parallele ist für fast all das, das Klima, das ist schon interessant, wie, ne, wie, wie gleich das alles äh, ähm, abläuft, ist dann auch noch, dass einem plötzlich von Seiten der Wissenschaft, in einer Intensität und in einer Klarheit und mit einer Strafandrohung versehen, Glaubensbekenntnisse abgefordert werden, wie für die man sozusagen in jedem kulturellen, politischen, anderen gesellschaftlichen Zusammenhang, wenn man sie auch nur leise anklingen lässt, man irgendwie als mittelalterlicher Wahnsinniger sozusagen sofort davon gejagt würde. Das heißt, dass ausgerechnet jetzt, also, man muss, da wissen, man muss das einfach glauben, weil nachvollziehen kann es ja kein Einzelner. Also es werden jetzt plötzlich Rechtgläubigkeitsüberprüfungen angestellt ähm, so in, in, in der Sphäre der Wissenschaft für jeden einzelnen Bürger, die man ihm in jedem anderen Bereich, zumal im politischen oder religiös-kulturellen, längst nicht mehr zumuten würde.
3: Also ich glaube, da werden Dinge vermischt, die, die so nicht vermischt werden können. Die Minderheit in, in gesellschaftspolitischer Hinsicht ist was anderes als eine Minderheit in, in erkenntnistheoretischer oder wissenschaftlicher Hinsicht, glaube ich wenn es um Dinge geht wie, ist ein Impfstoff wirksam oder nicht, und Scharlatane haben die Minderheitsmeinung, er ist nicht wirksam, obwohl Tests, nachvollziehbare klinische Tests und die überwiegende Meinung der Fachwelt sagt, er ist wirksam, dann hat es, wenn man sozusagen nicht der Mehrheitsmeinung folgt, natürlich fatale Folgen. Ja? Während in einem sozialen Diskurs ja diese fatalen Folgen nicht da sind, sondern da diskutiert man über die Art, wie wir uns miteinander verhalten wollen, ohne nämlich in ziviler Form, ohne einander umzubringen, ja, also Glaubenskriege etc. ausgenommen. Aber da sind wir doch auf einer anderen Stufe der Auseinandersetzung angelangt. Also ich würde dafür plädieren, das hier auseinanderzuhalten. Ich glaube auch, dass ein Problem der Auseinandersetzung, auch der medialen, öffentlichen Auseinandersetzung also bei Corona und die Schwierigkeiten der Wissenschaft, natürlich die Neuheit dieses Virus waren. So dass seriöse, seriöse Wissenschaftler am Anfang eigentlich immer sagen mussten, wir wissen es nicht, dass zum Beispiel die, das Tragen der Maske am Anfang nicht nur so ein frivoles äh, Thema von Minderheit oder Nichtminderheit oder Einschätzung von ein paar Statistiken war, sondern einfach ein Unwissen über das Funktionieren von Aerosolen. So, bis das hergestellt war, dann konnte man sozusagen, dann konnte man seriös behaupten, wie mit Masken umzugehen war. Aber wer, wer am Anfang sofort gesagt hat, Maske Unsinn, da gab es ja welche, die aufgetreten sind. Der, der war ein Scharlatan. Ja, und aber wenn ein seriöser Wissenschaftler sagt, ich weiß es noch nicht, wir wissen es noch nicht, dann konnten die Medien damit nicht
4: wirklich umgehen und haben natürlich auch welche bevorzugt, die stärkere Meinungen hatten. Ganz ehrlich, also Sie verwenden für meinen Geschmack und für, die, für meinen Blick auf die letzten 18 Monate, auch mit dem, was ich bei Ihnen ja regelmäßig auch in dem Newsletter gelesen habe und so weiter, wo doch sehr viel, wie soll man sagen, auch Sensibilität für unterschiedliche Entwicklungen, für unterschiedliche Grundlagen von Entscheidungen, das ist eine politische Entscheidung, ist es irgendwie das Nachvollziehen einer, eines medizinischen Forschungsstandes, Sie verwenden für meinen Geschmack zu, zu salopp das Wort charlatan, weil so wie jetzt inzwischen viele Leute wie der Böhmermann False Balances Begriff überhaupt nur mehr verwenden, um zu verhindern, dass Menschen mit anderer Meinung überhaupt noch öffentlich auftreten, so wird schon sehr schnell jemand, der eine Minderheitsmeinung vertritt, das hat, ja, Einstein so, 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 hat auch okay, sehr lange eine Minderheitsmeinung okay, vertreten, okay. nicht jeder ist ein Einstein, der die Minderheitsmeinung vertritt, aber da wird mir schon sehr, sehr salopp ich, ich, mit dem Wort Scharlatan rumgeschmissen. Ich,
3: ich, ich pauschalisieren, aber wenn ich an Herrn Sucharit Bakti zum Beispiel denke, der in Servus TV aufgetreten ist und der nicht mehr auftritt, nicht aus, aus Gründen seiner, seiner pseudowissenschaftlichen Behauptungen, mhm. sondern weil er sich antisemitisch geäußert hat, den, an den, den bezeichne ich als Scharlatan. Ich will es nicht pauschalisieren, ich will, nicht, ich, ich will auch nicht verleugnen, dass ich trotzdem scharlatanhafte Erscheinungen bei Leuten sehe in der Wissenschaft, die sich um Aufmerksamkeit drängen und dann gewagte Thesen vor sich geben, um sich vorzudrängen und nicht zugeben, dass sie unsicher sind. Das schon auch, aber generelles Phänomen würde ich jetzt auch nicht nehmen. Aber bei dem würde ich das Wort durchaus so gebrauchen, ich bleibe dabei, die Unsicherheit ist ein Faktum, um noch einmal auf meine These der Aufmerksamkeit zu kommen und vielleicht auch noch das Thema Fake News reinzuwerfen, das wir auch nicht in dieser Diskussion auslassen dürfen. Ja. Wie entstehen denn die? Also was ich was hätte noch gern was zu dem, ja, ja, zu dem ganz ja, wesentlichen ja, Ich, ich, ich stelle stell nur die, ich stell ja, nur ja, die ja, Frage: ja. Also ist, ist es nicht so, dass äh, das Fake News tatsächlich begünstigt werden durch ein Milieu, das automatisch, nämlich wirklich automatisch, Roboter generiert, algorithmisch Aufmerksamkeit begünstigt und deswegen jede These in den Vordergrund stellt, in den Social Media, die diese Aufmerksamkeit verspricht. Sagen wir die These oder die Behauptung, der oberste Gerichtshof in Amerika habe Impfungen verboten, weil es den Impfbefürwortern nicht gelungen sei, den Nachweis zu führen, dass die Impfungen unschädlich sind. Glatte Erfindung, aber ich kriege es in meine Mailbox in der Woche zweimal und es ist weltweit von Facebook millionenfach verbreitet worden und man kriegt es nicht mehr weg. Und das ist nicht das Einzige. es gibt ja viele andere solche Dinge, die genau nach diesem Mechanismus verbreitet
1: werden. Aber das ist vielleicht zu merken, diese Frage. Jetzt noch Antworten. Ich kann nur zur ersten Frage was sagen, zur zweiten Frage kann ich nichts sagen, weil ich selbstverständlich nicht auf Facebook bin und von diesen Art von Informationen natürlich verschont bleibe und wer Angst vor Fake News hat, kann das genauso machen wie ich. Bleiben, entfernen Sie sich von den sozialen Medien und Sie kriegen keine Fake News mehr zur Kenntnis. Es ist eine ganz einfache Sache. Eine sehr, sehr,
4: gute, sehr gute Idee. Ja, Sie werden aber
1: auch in den professionellen Medien reproduziert, das ist das
4: Problem. Ja. Man ist nicht mehr sicher.
1: Ja, man ist nicht mehr ganz sicher, aber bei professionellen Medien traue ich mir noch zu, ja, das zu erkennen. Äh, wenn die dort äh, mit Verweis eben, da steht dann meistens in den sozialen Medien zirkuliert. Ja? Oder im Netz darüber. spielt sich etwas ab. Ja? Ja. Oder auf Twitter ist zu lesen das. Ja, ja. Wenn ich so einen Satz lese, lese ich nicht weiter, weil ich weiß, das ist jetzt der Inbegriff der Unseriosität. Äh, man muss ja auch so etwas wie eine Informationsaskese mittlerweile äh, erkennen und äh, praktizieren. Ja? Äh, also das, das ist, Form, das ist ein schöner Begriff. Ja, ja. so, ja, so ja. Schenke ich dir. Ja. Das, das, aber ich wollte noch nicht voreilig. Das kann noch, ganz groß rauskommen. Bitte? Das kann Aufmerksamkeit erzielen. Ja, es muss, das ist ich sag, als Kollateralschaden <lacht> nehme ich das ja gerne in Kauf. Aber ich wollte nur noch eines sagen, weil die Wissenschaft mir natürlich irgendwie nahe, nahe liegt und am, und, und am Herzen liegt. So sehr ich jetzt, was die Einschätzung der wissenschaftlichen Positionen in der Pandemie eher auf deiner Seite bin, also eher auf dieser Seite, was man jetzt also in der Mainstream-Wissenschaft nennen kann, also sachlich gesehen, was das prinzipielle Diskursniveau betrifft, muss ich leider Michael Fleischhacker recht geben. Und zwar wiederum aus Gründen, die tief in meiner wissenschaftshistorischen Erfahrung liegen. Ich bin ja nicht nur mit diesem maoistischen Spruch für eine Wissenschaft im Dienste des Volkes groß geworden, sondern auch mit dem seinerzeit berühmten Buch von Thomas S. Kuhn über wissenschaftliche Revolutionen. Und in diesem Buch hat Kuhn zumindest im Lauf der Wissenschaftsgeschichte bis zu den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts ziemlich gut zeigen können, dass wirkliche wissenschaftlichen Innovationen, wirkliche wissenschaftliche Entdeckungen, wirkliche wissenschaftliche Revolutionen, wirkliche wissenschaftliche Neuerungen nie aus seinen etablierten Mainstream-Wissenschaften kommen. Nie! Ja? Sondern es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder von revolutionierenden Außenseitern, oder nachdem die Vertreter der Mainstream-Wissenschaft ausgestorben sind. So nüchtern steht das dort drin. Aber es hat noch nie sozusagen einen Mainstream-Wissenschaftler gegeben, der sich eines Besseren sozusagen hat belehren lassen. Und das muss jetzt aus wissenschaftslogischen Gründen dazu führen. Und das jetzt mit Gesellschaftspolitik, oder was weiß ich vermute, der oder so gar nichts zu tun, sondern aus wissenschaftslogischer Perspektive müsste man gerade deshalb in der Wissenschaft immer den Außenseiterpositionen besonderes Augenmerk schenken. Es mögen von zehn Außenseiterpositionen neun Schalladlerie sein, aber die zehnte ist diejenige, die den wissenschaftlichen Fortschritt bringen wird. Das würde schon wieder die Logik des Außenseiters untergraben und wahrscheinlich
3: die Dynamik nehmen, die der Außenseiter braucht, um seine revolutionären Erfindungen zu
4: machen. der muss unterdrückt werden, sonst macht das nicht. Aber ich glaube, das ist wie mit dem leidenden Künstler, das stimmt nicht. Oder oder
3: oder oder, oder 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 es klingt wie die Logik von Silicon Valley: nimmt zehn Narren und investiert und, 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 und schüttet sie mit Millionen Dollars zu, einer wird es dann bringen. Und, ja, und dann
4: man eine Rendite von 100 Prozent. Ja, aber die bringen. hat ja
1: dummerweise funktioniert, diese Logik. Ja, nein, die funktioniert ja, nicht. Die natürlich
3: ist, die, funktioniert die, nicht. Sie wollten, Sie
4: wollten ja eigentlich wissen, wie ich Fake News produziere, oder? Ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, wie das entsteht. Also ich glaube, Fake News ist ein ähnlich sinnloser Begriff geworden wie Populismus. Weil, weil er ja... Weil, weil, wenn alles Populismus ist, ist ja nichts mehr Populismus. Und wenn jede, wenn jede Nachricht, und Nachricht ist ohnehin schon, was ist wirklich eine Nachricht? Aber sagen wir so, wenn jedes Stück, wenn jedes Informationsstück, das irgendwo auftaucht und noch nicht irgendwie gut abgesichert ist, ob das irgendwie ähm, sagen, einen Sitz in der Realität hat oder nicht, wenn alles das schon Fake News ist, weil ich es irgendwie sagen, ähm, komisch finde und mir nicht sicher bin, dann bringt das auch nichts. Fake News ist ja, ist ja auch eine, gut untersuchtes Phänomen, das haben, das haben einfach bulgarische Jungs erfunden, die das einfach mal ausprobiert haben, was passiert, wenn sie erfundene Dinge also einspeisen in ihre, in, in ihre Blogs und Websites und sind damit sehr reich geworden und haben gesehen, das funktioniert. Und das wurde dann nachgeahmt, weil Dinge, die gut funktionieren, wenig kosten, ähm, ähm, die werden immer nachgeahmt und so funktioniert es. Das. das alles andere, nämlich das sozusagen politischen Spin erzeugen mit einem, mit, mit Dingen, Nachrichten, Informationen, die einen für jeden Normalkonsumenten erkennbaren, vernünftigen, plausiblen Kern haben und den mit was anderem anzureichen, was nicht Stimmt, aber was immer noch plausibel erscheint und was sozusagen Leute auf der anderen, am anderen Ende der Leitung, Konsumenten dazu bringt, eher die Welt so zu sehen, wie ich sie sehe, ist jetzt auch wirklich äh, überhaupt nicht neu. Ich meine, als der Herr Franitzki einen Brief an alle österreichischen Pensionisten geschrieben hat, wo drin stand, die Pensionen sind auf ewig sicher, hat keiner Fake News geschrien, oder? Also die, die, der Begriff Fake News ist, glaube ich, von, von der schlichten Unwahrheit
3: oder, oder ist, ist er zu unterscheiden, weil Fake News findet ja unter Bedingungen statt die auch im Zusammenhang mit Corona uns interessieren müssen, weil ja kein Publizist die Pointe auslässt, dass, dass das Virus und die Pandemie und, das, und, und, und digitale Viralität irgendwie zusammenhängen und dass natürlich durch die Umstände, die wir im Eingang besprochen haben, auch ein massiver Digitalisierungsschub in der Kommunikation eingetreten ist durch die Pandemie, ist klar, und dass dadurch sozusagen die digitalen Medien oder die Social Media, die auch von mir verachtet werden, obwohl ich mich seit zwei Jahren auf Twitter abquäle und auf Facebook immerhin reinschaue. Aber über Facebook muss man nicht dabei sein, um Bescheid zu wissen, sondern das genügt, wenn man die einschlägigen Journale liest. Aber trotzdem muss man zur Kenntnis nehmen, dass zum Beispiel 50 Prozent der Amerikaner sich häufig oder immer über Social Media informieren ausschließlich um nirgends sonst ihre Nachrichten bekommen. Ich, ich, muss, Entschuldigung, muss, ich muss jetzt
4: einfach da muss ich eingreifen. Nein, ich, ich finde, weil ich, das ist, sie haben gerade Fake News verbreitet zum Beispiel. Nein, das ist es war halt massive Fake News verbreitet zu behaupten, dass diese, dass in der Pandemie ein massiver Digitalisierungsschub stattgefunden hat, ist einfach nur Fake News. Es ist einfach nicht wahr. Es ist erfunden, dass, dass Menschen einander weniger persönlich treffen als früher hat mit Digitalisierung ist überhaupt kein Digitalisierungsschub. Es hat nur eine Einschränkung persönlicher Präsenzkontakte stattgefunden. Aber, das, was, das Worüber Sie da reden, dass die Leute mehr auf Zoom sind und weniger äh, und, und sich weniger persönlich treffen hat mit Digitalisierung überhaupt nichts zu tun.
3: Natürlich sind viele Leute einfach gedrängt worden für, für Homeschooling und Home ist, sich ganz anders mit Digitalisierung zu beschäftigen als bisher und das hängt natürlich mit der Pandemie zusammen. Das ist überhaupt nicht von der Hand zu weisen. Ich meine, das, ist keine, das ist jetzt eine Zeitgleichheit, dass man heute gerade im Radio hören konnte, dass dass äh, die österreichische, das österreichische Unterrichtsministerium die Kinder jetzt alle mit gratis Tablets ausrüstet. Das also, ist auch
4: keine Digitalisierung. Das ist auch Fake News also vom österreichischen Unterrichtsministerium. Es beginnt, glaube ich, mit der Arbeit, dass die Leute... Ich
3: bin bereit, dem ORF die Nachricht zu glauben, dass das Unterrichtsministerium
1: die, die, schon. die 16-, er, er, er die 16 bis 17 Jahre, Aber es hat mit Digitalisierung raus. nichts zu tun. Er will ja darauf raus, dass einfach wenn man neben sich ein Tablet liegen hat, bedeutet das noch nicht die Digitalisierung. Ja, so wenig es vorher bedeutet hat, ja. äh, wenn ein Kind äh, neben sich ein Buch liegen hatte, dass es schon äh, alphabetisiert Aber als, als, als war. Aber es ist erstmal in die
3: Parade gefahren, indem in man behauptet hat, meine Behauptung, die keine Behauptung ist, sondern ein Bericht einer Studie des Pew-Instituts, die das gerade herausgegeben haben, dass 50% der Amerikanerinnen und Amerikaner sich über Social Media informieren, die Hälfte davon immer, die andere Hälfte häufig, das ist einfach eine, eine, eine soziologische Fälschung, eine Fälschung einer Umfrage. Nein, in die Parade
4: gefahren bin ich Ihnen für die, die Verwendung Zusatz des Begriffs Digitalisierung. Sie haben einfach so behauptet, wie viele irgendwas behaupten, dass in der Pandemie ein, durch das, was wir vorher besprochen haben, ein massiver Schub an Digitalisierung stattgefunden hat ich, und ich das, möchte das, darauf sagen, nein, hat, hat nicht.
3: Ja, aber das hat in dieser Studie wurde, ich, ich habe nur nicht einmal ausreden dürfen, dass für einen Moderator natürlich ein beklagenswerter Zustand ist. Ja, der, der, you. Mich, der mich weiter disqualifizieren will, aber Sie kennen das wahrscheinlich eh. Diese Studie hat auch gezeigt, dass 2020 eine starke Zunahme stattgefunden hat, die jetzt in der Pandemie etwas abgeklungen ist. Unsere Begründung Facebook hat ein paar Prozent verloren. Trotzdem ist Facebook eine, nicht mehr so ein, ein lustiges Beiwerk für, für die Information, sondern ein wesentlicher Informationsträger. Und es sind nicht ein paar bulgarische Stritzis, die das erfunden haben, sondern es ist die amerikanische Alt-Right, finanziert von Milliardären, die sehr wohl Desinformationsmedien aller Art erfunden hat, die wesentlich Lügen, Desinformationen, falsche Nachrichten systematisch verbreiten und diese über, diese über diese sozialen Kanäle
1: ausspielen, worauf sie... Äh, läuft das jetzt nicht auch wieder unter Fake News? Weil, soweit ich weiß, ist Facebook von Mark Zuckerberg gegründet worden und nicht von der amerikanischen Old Right.
3: Aber die Old Right benutzt es und, 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 und benutzt, naja. das, benutzt Mechanismen. Also, meine, die Gründungsgeschichte ist lang und, und, und die, die demokratische Glaubwürdigkeit von Mark Zuckerberg ohne weiteres in Zweifel. Aber es... es, es für mein Argument ist es ja nur, es geht ja nur darum, es geht ja nur um die Frage, gibt es Fake News? A. Ah, werden B, B. Werden Fake News begünstigt durch die sozialen Medien? Nehmen C. soziale Medien als Informationsquelle zu? Ich würde sagen, in der, der Corona-Epidemie haben Sie einen Schub bekommen am Anfang, ganz extrem. Und, 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 und die Desinformationswellen verschiedener Art haben dadurch auch einen Schub bekommen. Damit muss man sich da was auseinandersetzen. Ich,
1: ich, nur nur ein Satz dazu zur Frage, gibt's Fake, natürlich gibt es Fake News. Menschen haben immer schon etwas erfunden und versucht weiter zu verbreiten, von dem sie wussten, es stimmt nicht. Früher hat man nicht Fake News dazu gesagt, sondern Gerücht. Uh, und die Verbreitungsgeschwindigkeiten von Gerüchten war in vordigitalen Zeiten nahezu so schnell wie in digitalen Zeiten. Uh, die beste Beschreibung für Fake News uh, findet sich uh, uh, bei Vergil in der Aeneis, wie er das Gerücht beschreibt, das über die Zinnen von Karthago uh, uh, streicht. Uh, und uh, sozusagen, das liest sich wie eine Beschreibung von sozialen Medien. Ovid, Oder Ovid, ist, auch Ovid ist auch nicht schlecht. Ja. Uh, das Gerücht, das nie ruht, das rund um die Uhr unterwegs ist und das wächst, indem es sich verbreitet. Und Gerüchte zu erzeugen, Gerüchte zu verbreiten, das gehört zu unserer Kultur. Gerüchte als Gerüchte zu entlarven, gehört ebenfalls zu unserer Kultur. Das heißt, wir spielen ein uraltes Spiel, das schon Platon ähm, äh, Im Staat äh, von Platon gibt es ganze äh, äh, sozusagen Dialogpassagen, die um diese Frage kreisen, wie kann man Gerüchte verhindern, äh, um das Staatswesen sozusagen an die Wahrheit äh, zu binden. Äh, Platon hat die geniale Idee gehabt, am besten ist, äh, man verbannt die Dichter aus dem Staat, denn die sind die Ersten, die Fake News äh, verbreiten, lauter erlogene, lauter erlogene Geschichten. Ja. Äh, so hart wollen wir nicht sein, so hart wollen Richtig, wir nicht ja. sein, äh, aber... Äh, äh, zu diesem, äh, äh, was, was du gesagt hast, äh, 50 Prozent der Amerikaner informieren sich über soziale Medien. Das klingt so wahnsinnig furchtbar. Äh, ich würde gerne zufragen, äh, wo, 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 worüber haben sie sich informiert oder aus welchen Quellen haben sie sich informiert, bevor es die sozialen Medien gab? Sind die alle nach Harvard gefahren in die Universitätsbibliothek? Ja, oder? Lokale Tageszeitungen ist die Antwort ja. natürlich. Also wenn,
3: wenn, es kann durchaus sein, es ist, das, da müsste ich jetzt lügen, es kann durchaus sein, dass die, Information, dass die Quote der Information gestiegen ist, nur die Qualität der Information nicht unbedingt. Ja. Auch das müsste man überprüfen. Müsste man überprüfen. Und, und, natürlich,
4: und, die, und, die, die, und die, die Definition ist es, der Qualität der Information stellt uns schon Nein, vor das nächste Problem.
1: Ich, äh, ich frage mich, ob äh, ein Satz wie, man, 50 Prozent Amerikaner informieren sich über soziale Medien, ja, ob der ungefähr einen selben logischen Stellenwert hat, wie ein Satz, 50 Prozent, was weiß ich, der Österreicher oder Amerikaner oder der Deutschen, ist ja völlig egal, informierten sich oder informieren sich über Bücher. Man könnte ja sagen, also mehr, 80 Prozent der Deutschen 1933 haben sich über Bücher informiert. Was besagt das eigentlich? Was besagt das? Es kommt darauf an, welche Bücher das sind. Das war. ist der Unterschied ist zwischen nicht. Information
4: und Wissen, würde ich sagen.
1: Ja, das, aber davon, nein, aber ich, ja. Worauf ich ja
3: hinaus will, ist, dass die, dass die Kommunikation über Bücher in dem Moment nicht endet. Also das ist, natürlich endet es auch nicht im, im Social Media, in, in der Konsumation des Mediums, sondern es endet dann in der sozialen Gruppe, in der sich der jeweilige Konsument befindet. Da wird, da wird er dann entschieden, wie er sich verhält, ob er zum Beispiel ein Impfgegner ist, ob, ob das soziale Druck der Gruppe ihn als Impfgegner dort hält, ihm, ihm nicht erlaubt, dass er sich überhaupt impfen lässt. Das ist nämlich ein, einer der Hauptgründe, warum, warum in den reaktionären Südstaaten so viele nicht geimpft sind. Aber, aber nein, 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 nein.
4: Aber Sie haben ja auch so schnell Verschwörungstheoretisch. Lassen Sie mich bitte zwei Sachen sagen. Er ist ein Moderator. Eine seriöse, eine, eine, ein eine seriöse, Nein, ich
3: bin eine eine ist einen seriösen
4: Beitrag ich zu dem, was Sie gesagt haben über Fake News und soziale ein, Medien. Einen, ein, ich möchte einmal seriös sein, bitte. Es geht um Wissenschaft.
3: Das müssen wir zulassen.
4: Das eine ist, da bin ich Ein, ein, einziges, Moment. ein einziges Mal möchte ich und noch. Also, Nein, also da müssen Gerücht, Sie bei sich sein, weil seriös Das Gerücht ähm, gab es immer, und äh, wenn es mehr, mehr Kommunikationsmöglichkeiten gibt und Verbreitungsmöglichkeiten gibt, gibt es auch fürs Gerücht mehr Verbreitungsmöglichkeiten. Bla, bla. Aber es gibt eine, für, für die sozialen Medien gibt es, finde ich, eine interessante Hypothese, und, das, äh, und die nennt sich die Gutenberg Parenthese. Das haben Sprachwissenschaftler auf der Universität von Süddänemark, Thomas Bettit heißt der Leiter dieser Gruppe, haben sich damit beschäftigt und haben, und haben die Hypothese aufgestellt, der Gutenberg- Parenthese, will heißen, dass dies, das, was wir in den letzten 500 Jahren der Gutenberg-Ära für normal gehalten haben, wie wir sozusagen Wahrheit produzieren und Übereinkünfte über Wahrheit produzieren, nämlich im Wesentlichen das Buch, in der Buchkultur, nicht, genau, dass das die Anomalie eigentlich in der Kommunikationsgeschichte des Menschen ist und wir jetzt mit dem Ende der Gutenberg-Ära oder der Gutenberg-Galaxis eigentlich zurückkehren auf einem sehr hohen technischen Level auf einen Status sozusagen vor der Buchkultur, also vor der Mitte des 15. Jahrhunderts, also so ein quasi, wenn man so will. Und die machen das fest an sehr interessanten Sachen, zum Beispiel, was ist am Ende der Gutenberg-Galaxis und in diesem Übergang zu diesen neuen so ein, von sozialen Medien und Plattformen getriebenen Kulturformen ein großes Thema geworden, Copyright, ne? also so ein quasi Authentizität, Copyright, geistiges Eigentum war bis war, war zu Shakespeares Zeiten kein Thema, ne? Also oder, oder so ein Verbrieftheit, Nachvollziehbarkeit, Nachlesbarkeit auf Büchern. Romeo und Julia wurde glaube ich 50 oder 150 Mal gespielt, bevor es zum ersten Mal aufgeschrieben wurde. Die Idee, dass es sowas wie einen autoritativen Text gibt, dem man folgt, war irgendwie nicht da. Wahrheitsproduktion jetzt in gesellschaftlichen, politischen Dingen durchaus auch über Dinge, die wissenschaftlich waren, fand statt sozusagen durch die persönliche Verständigung, die, 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 die Gewährleistung oder die, die Produktion von, von Wahrheit im Sinn von einem Sachverhalt, dem man sich dann irgendwie anschließt und auf dem man reagiert gemeinsam, war viel mehr abhängig von der Vertrauenswürdigkeit der Person, die einem was gesagt hat, als von irgendwas anderem. Eigentlich genau die Phänomene, die wir, über die wir jetzt so sehr klagen in den sozialen Medien, dass es so ein Copyright nicht mehr gibt, dass so die Autorität von, von was auch immer, Büchern, Professoren, Wissenschaftlern, Drosten, Streeks, wem immer, nichts mehr zählt, sondern man mehr glauben, man so quasi über die Frage, wem man nachgeht, welcher Sache man nachgeht, wichtiger ist, ob der, der es geteilt hat, ob man den kennt, ob man dem glaubt, ob man den gut findet, ob man den lästig findet. Alles das, was sie beklagen, war da. Daraus beziehen die die These, dass möglicherweise, und so war es immer, und Sie sagen, so wird es auch wieder sein, es ist kein Zufall, dass die Hauptkommunikationsformen ist rein formal und grafisch wieder in diesen Dialog-Sprechblasenformen daherkommen, das würde noch, noch einmal verstärken, was da passiert. Und das finde ich irgendwie eine interessante These.
1: eine interessante These, die ich, auch, die ich selber vertrete und auch schon ohne diese Forschungstruppe zu kennen vertreten habe aber nur mit einer anderen Perspektive. Es muss ja nicht bedeuten, oder man könnte es auch so sagen, dass ein Rückschritt, ein Rückfall, auch ein Rückschritt dann ist, wenn er auf höchstem technischen Niveau sich vollzieht. Das heißt also, es könnte ja tatsächlich sein, dass diese Buchkultur und die damit verbundenen Formen des Schreibens, des Argumentierens, des Reflektierens eine Wahrheitsfähigkeit des Menschen produziert hat, die wir jetzt leichtfertig verspielen. Ja, weil ich gehe davon aus, ja, dass es sozusagen in diesem Wissenschafts- und Aufklärungsdiskurs spätestens seit der Renaissance, wenn man so will, seit der Antike, dann doch so etwas nicht nur wie eine, wie eine Rationalisierung, sondern auch Humanisierung des Denkens gegeben hat und der Rückfall sozusagen in vormoderne Produktionsformen von Wahrheit auch dann ein Rückfall bleibt, wenn er sich auf höchsten digitalisierten technischen Niveau abspielt. Ich habe ein ähnliches Phänomen, bemerke ich übrigens auch, was die Schrift... Natürlich eine
4: moralisierende Betrachtungsweise, das die schafft, sprechen nur von nein, nein. schließt dort an. Es ist
1: keine moralisierende Betrachtungsweise, sondern es ist eine Betrachtungsweise im Hinblick auf die Wahrheitsfähigkeit. Wenn, Wahrheit, wenn Erkenntnis ein Interesse ist, dann muss ich ja sozusagen beurteilen können, oder kann ich das Recht haben zu sagen, also Kommunikationsformen, die Erkenntnis sabotieren, egal auf welchem technischen Niveau, sind zumindest problematisch. Natürlich kann man sich auch freuen darüber, dass wir die 2000 Jahre alte Geschichte der Alphabetisierung äh, wieder rückgängig machen können äh, und wieder auf den Status der ganz, ganz frühen, praktisch prähieroglyphischen Bilderschrift der Ägypter zurückfallen. Es ist heute jedem Menschen möglich, seine wichtigsten basalen Kommunikationen, seine Nahrungsbedürfnisse, seine sexuellen Bedürfnisse äh, über seine Emojis zu kommunizieren. Er braucht weder schreiben können, noch lesen können äh, und er kommt prima durchs Leben. Ja? Aber ich weigere mich, das jetzt wirklich als große Errungenschaft zu sehen. Tut mir oh, leid. An
4: diesem, an diesem, an Man muss es ja, glaube ich, weder, also, die sehen sie jedenfalls weder als Errungenschaft noch als Rückschritt, sondern beschreiben es. Und ich habe das nur deswegen erwähnt, weil es mir, weil es mir durchaus hilfreich Scheinen könnte in den, in den Diskussionen, die es sonst gibt, momentan pandemiebedingt in der Gesellschaft, dass man zunächst beim Beschreiben bleibt und erst in einer nächsten Runde drüber rauft, ob es jetzt ein Fortschritt ich oder ein Rückschritt halt ist. die
1: nächste Runde schon ja. antizipiert.
4: Also,
3: also, ich darf auch die nächste Runde moderieren. Ich hoffe, ich komme da glimpflicher durch als in dieser Runde. Jedenfalls äh, haben wir hoffentlich eine Ahnung erweckt, dass Corona doch so wie eine Sattelzeit uns einigermaßen bewusst gemacht hat, in der wir uns Befinden, ob wir jetzt in die digitalisierte Schlammesgesellschaft zurückfallen oder ob wir uns neue Formen der Rationalität auch in digitaler Form erkämpfen können, das ist ja noch offen. Aber, aber sozusagen dieser, dieser pandemische Zustand, der uns erhalten bleiben wird, dürfte dabei eine gewisse Rolle spielen. Ich danke den beiden Herren für die Milde, mit der sie mich meines Amtes walten haben lassen und Ihnen für die anhaltende Aufmerksamkeit. Dankeschön.
2: Sie hatten eine Veranstaltung des 24. Philosophikums Lech, das zwischen 22. und 26. September 2021 stattfand. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für das Okay zur Übertragung dieser Diskussion. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Nachdenkliches gibt es regelmäßig im Falter. Die Kommentare des Herausgebers, am Turner zum Beispiel, jede Woche. Wenn Sie noch kein Falter-Abo haben, dann können Sie ein solches bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.